0: Oh, vous êtes là. Soyez le bienvenu. C'est un grand honneur de vous accueillir une nouvelle fois. On me dit que les coups vont pleuvoir aujourd'hui. Allez, c'est par là. Ne sous-estimez pas les nord Tu ne seras jamais digne de prendre ma suite dans notre ligne. La rivière suit son cours, le guerrier suit son temps. Le kung fu tu séparer le pays Le kung-fu exige d'avancer, mais celui qui oublie de regarder en arrière ne fait que la moitié du chemin.
1: J'ai hâte d'arriver au sommet. Salut à tous et bienvenue dans Hcast, le podcast ciné HK et asiatique. On espère que vous allez bien, on enregistre toujours en période de confinement actuellement. Je suis Marvin Montez, je suis avec Erwan Kirok. Comment ça va Ça va et toi Eh ah ben bah écoute, ça va ça va plutôt pas mal. On fait comme on peut. Hein. Ouais, c'est sûr. La dernière fois, on s'était occupé d'un grand classique de l'action, puisque c'était Hard Boy dans le premier épisode. Et là, on va faire le grand écart. Alors, c'est pas spécialement un jeu de mots, mais on va se rapprocher un peu plus de la légende de Yipman avec un film de Wong kar -wai, qui s'appelle The Grand Master, donc pour ce
2: deuxième épisode. Tout à fait, The Grand Master, donc de Wong kar -wai. Wong kar -wai, réalisateur très estimé dans son pays et à Hong Kong plutôt dans la vague du cinéma d'auteur hein. un cinéaste donc euh, très apprécié à Cannes par exemple euh, où euh, avec In The Boot For Love il avait euh, connu la consécration euh, mondiale et euh, la reconnaissance euh, du grand public alors comme la dernière fois hein, je
1: vais commencer par égrener un tout petit peu le sommet on va se poser les mêmes questions, on va se demander The Grand Master c'est quoi, on va parler un peu du contexte ensuite on se posera les questions euh, un petit peu les plus importantes donc euh, The Grand Master comment c'est fait et on finira par l'impact du film sur euh, son auteur et ses acteurs. Donc voilà, si t'es prêt on peut y aller tout de suite. Écoute, je suis prêt, allons-y. Je veux vous quitter en ouvrant la voie. Nous allons organiser un combat amical.
0: J'y affronterai un maître que vous aurez désigné. C'est lui qui représentera les arts du Sud. Choisissez le meilleur.
2: Alors, la première question, The Grand Master, qu'est-ce que c'est The Grand Master, ça nous raconte euh, l'histoire de Yip Man, qui est un grand maître du Wing Chun, donc un grand maître de Kung Fu, qui euh, se voit proposer euh, un défi par un autre grand maître qui représente un autre style et qui vient du Nord. Et ce premier défi, en fait, va euh, avoir un effet boule de neige sur la vie de Yip Man, parce qu'il va rencontrer euh, une jeune femme qui est jouée par euh, Zhang Yi, et ça va être le début d'une romance à travers la guerre et à travers l'histoire. C'est une histoire qui s'étale des années 30 jusqu'à terminer environ les années 50, en
1: fait, euh, à partir du moment où il va commencer à véritablement enseigner.
0: Maître Yip, avec mes gars, on veut apprendre des prises pour se défendre. J'ai entendu parler de vous dans le quartier, mais je préfère voir par moi-même. Va fermer. Hé hey, Tu te crois où, là T'as vu combien on est T'as deux pieds et deux mains. Tu comptes faire comment Je n'ai que deux mains, mais j'ai huit pieds. C'est déjà beaucoup pour tes gars. Et crois-moi, il en restera pour toi.
2: Ron a choisi de parler d'Hipman, qui est un personnage qui aujourd est aujourd'hui traité comme une légende très populaire dans le cinéma chinois. On pense notamment au fameux film Hipman, quatre films, dans lesquels le personnage est interprété par euh, Donnie Yen. C'est une des nombreuses adaptations de la légende de Hipman, qui est surtout connue pour euh, avoir été le maître de Bruce Lee, en fait. Alors, moi, personnellement, je l'ai découvert par le film Hipman avec Donnie Yen, mais je le connaissais pas du tout avant. C'était quelque chose de tout nouveau. Il est arrivé dans les années 2000. Et en fait, ça a créé un intérêt pour cette personne qui était visitée et revisitée et donc de manière assez inattendue finalement par Wong Kar-wai qui n'était pas le premier cinéaste qu'on attendait pour La Légende Deep Man, à laquelle il apporte sa propre sensibilité d'ailleurs alors on va en reparler, je pense, euh, ensuite. Hein, mais euh, que ce soit cette adaptation-là ou euh, les films de,
1: de Wilson Yip, donc qui était réalisateur des films Yip donc euh, avec Donnie Yen, on n'est pas euh, extrêmement proche hein, de la réalité historique. Hein. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'éléments romancés toujours dans ces films-là. Enfin, la véritable histoire
2: de Yip euh, bon, il y a beaucoup de choses qui sont quand même éludées. L'histoire de Yip est toujours très romancée, ce qui a, je pense, attisé beaucoup la curiosité des cinéastes. Et justement, si on dit euh, on va faire un film sur le maître de Bruce Lee tout de suite, on a forcément une approche qui va pas forcément être historique, mais euh, qui va être très fantasmé, parce que Bruce Lee a une aura tellement incroyable que ça va rejaillir sur les personnes, les personnages qui sont autour de lui. Le maître de Bruce Lee se doit forcément d'être quelqu'un d'exceptionnel.
0: « Je ne suis pas digne de vous représenter. Mon style a peu d'adeptes, Alors que le Hong, le La ou le Choi ont fait école. En outre, vous êtes tous mes aînés. Vous êtes des maîtres reconnus. Ce n'est pas ma place. »« Tu dois y aller. Notre réputation dépend de la victoire. » Le sud compte sur
1: toi On va pouvoir avancer sur le contexte, je pense, parce que c'est un film, en fait, qui a eu une gestation assez compliquée, qui a
2: mis en tout huit ans, il me semble, de préparation. Effectivement, en me renseignant sur le film, j'ai vu qu'il y avait, comme tu dis, une très longue gestation. Euh, Wong Kar-wai n'est pas étranger à ça. Non, bah, comme assez souvent. Hein. J'ai une anecdote que j'ai récupérée. Enfin, j'ai eu plusieurs conversations, en fait, avec euh, un collaborateur de Wong Kar-wai, qui a travaillé avec lui sur plusieurs projets, et qui me racontait euh, que Wong Kar-wai était... Euh, un des rares, voire peut-être le seul cinéaste au monde, et en tout cas chinois, à pouvoir commencer un film, à disparaître pendant deux, trois mois. Vraiment... Euh en laissant ses équipes toutes seules, donc tout le monde s'arrête de, de travailler, et il revient quelques mois plus tard, et décide de terminer son film, et personne ne lui dit rien, parce que c'est Wong kar -wai. En fait, je pense qu'il a une culture assez maladive, c'est assez connu, du, du mystère, en fait. Déjà,
1: au moment où il est sur le projet The Grand Master, c'est assez tôt, après My Blueberry Nights, il a eu très très tôt le, le projet, donc, de, de parler de la légende de hitman et d'ailleurs, avant même que les films de Wilson Yip se mettent en branle, en fait. Donc, euh, il, il était un petit peu le premier, et ça a créé des conflits, puisque les, les producteurs de Wilson Yip, pour les films avec Tony Yen voulaient appeler leur saga The Grand Master Hickman, euh, ça ne l'a pas fait puisque le projet The Grand Master appartenait déjà à Wong Kar-wai et je crois qu'ils ont mis 6 ans de préparation et 3 ans de tournage. C'est euh, assez hallucinant. Ouais c'est assez hallucinant et c'est venu en premier du fait que Wong Kar-wai il a fait un choix assez tranché de prendre en fait
2: des acteurs pour jouer les premiers rôles et non pas simplement des artistes martiaux. On voit tout de suite que le choix de prendre donc euh, Tony Leung Chiwai comme acteur principal, qui n'est pas quelqu'un qui a été formé aux arts martiaux. Et on sent justement cette ambition de Wong Kar-wai. L'intérêt de son film ne va pas être le kung-fu, ça va être vraiment sur la romance, sur les sentiments. C'est quelque chose que de toute façon on retrouve dans toute sa filmographie. Et d'ailleurs ce qui est assez rigolo, c'est que Wong Kar-wai dit lui-même qu'il attendait depuis des années de trouver un angle pour faire un vrai film de kung-fu. Parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais c'est son premier film de kung-fu en fait. C'est son premier film de kung-fu traditionnel euh, dans le sens où il a réalisé un film qui s'appelle Les Cendres du Temps, mmh. un de ses premiers films, qui était un film plutôt de sabre, mais encore une fois très contemplatif. Et donc en fait, là c'est vraiment euh, de Kung-Fu de combat à main nue. C'est son premier film et c'est aussi pour ça qu'il s'est très bien entouré, parce qu'il a pris le fameux chorégraphe Jun euh, Woo Ping pour le suivre dans cette aventure. Je pense que Grand Bien lui en a fait, mais effectivement c'est sa première aventure dans le film de Kung-Fu et c'est complètement inattendu quand on connaît la filmographie d'un cinéaste qui finalement euh, s'intéresse beaucoup plus à la romance qu'au Kung-Fu. Quand on on se dit, Wong Kar-wai va adapter euh, l'histoire de Ip Man, le grand maître de Bruce Lee. On se dit, que ça va castagner. Mm -hmm. C'est le cas, mais ce n'est pas du tout le focus du réalisateur.
1: Non, et puis les, les combats n'ont pas du tout en fait, la forme à laquelle on aurait pu s'attendre. Alors, j'ai regardé quand même, euh, Wong Kar-wai, dans sa, dans sa carrière, il a collaboré sur des scènes d'action plutôt avec samo Hung, ce qui, ce qui m'avait un petit peu étonné d'ailleurs. Euh, ah oui, je ne savais pas. Ouais, ouais. Il a plutôt collaboré avec Sammo Hung et là, et donc, il passe à Yuen Woo-Ping, qui est peut-être un petit peu le parrain de la chorégraphie, en tout cas un des mecs les plus brillants euh, les plus brillants qu'on puisse trouver dans cette discipline-là.
2: Peut-être peut le, le plus oui, brillant. Oui,
1: oui, certainement. Et donc, oui, il a pris le pari en fait, d'utiliser son acteur fétiche, parce que Tony Young, c'est son acteur quasiment fétiche, en fait. Je crois qu'il joue dans 6 films de Wong Kar-wai avant... Il avant... joue dans
2: 7 films de Wong Kar-wai. Avec The Grand Master Avec The Grand Master. Il y a Nos Années Sauvages, Les Cendres du Temps, King Express, Happy Together, In the Boot for Love, 2046 et The Grand Master.
1: Le point de vue, on va dire, tranché avec les films de Wilson Yip, donc les films Ip Man, c'est que... Euh... Donnie Yen est un, un artiste martial exceptionnel, je pense qu'il n'a pas grand chose à prouver. Mais bon, je pense qu'il n'est pas la moitié de l'acteur qui Tony Lung, puisque Tony Leung est vraiment, vraiment un grand acteur dramatique, on pourrait dire, hein, quand on pense à tous ces films-là que as cités. Et en fait, ce qui s'est passé avec euh, Tony Leung, c'est qu'il disait lui-même euh, ne jamais avoir pratiqué d'arts martiaux, vraiment de manière sérieuse, avant de, de se préparer pour The Grand Master, en fait. Et il s'est fait briser le bras par Yip Ching, qui est le fils de Hitman. <rire> c'est vrai C'est lui qui, au cours d'un entraînement, lui a brisé le bras alors qu'il préparait la scène d'intro du film. D'accord. <rire> Tout a été repoussé en fait, pour que ton union puisse s'en remettre, quoi. Parce que Wong Kar tenait absolument à filmer en premier cette, euh, cette scène d'intro euh, parce que il comprenait que le public avait du mal à voir Tony Leung dans un rôle de maître des arts martiaux parce qu'il l'avait jamais fait avant. Il voulait le rendre crédible immédiatement en fait. Et c'est vrai que la première scène est hyper impressionnante. Elle dure euh, quasiment 10 minutes, je crois.
2: Il n'y a plus de souci vraiment de crédibilité après. Quoi. Effectivement, quand on voit cette première scène qui joue beaucoup sur les éléments, hein, c'est une scène qui se déroule sous la pluie. C'est assez incroyable d'autant plus qu'on se focalise effectivement sur les éléments à travers le combat, sur des même pas des acteurs en mouvement, sur des vêtements en mouvement la pluie, les gouttes qui tombent au ralenti sur le chapeau qui est en train de tourner sous la pluie, enfin, c'est extrêmement esthétique mais en même temps ça a dû demander un travail absolument considérable
1: dernière chose que je voulais placer dans le contexte, c'est que c'est pas une production à 100% hongkongaise ou chinoise, c'est qu'on a quand même des, des américains qui sont à la distribution, donc c'est un Apurna, Pictures, et euh, donc à, à, la, à la production carrément, on a Megan Ellison, qui est une productrice américaine assez connue, et d'ailleurs quand tu regardes sa filmographie, ben je crois que c'est euh, le seul film non américain qu'elle produit. C'était un film qui était un petit peu calibré
2: quelque part pour être quand même envoyé aux Oscars. Hein. Comme je disais, l'image est absolument, absolument magnifique, enfin le film est absolument magnifique d'un point de vue visuel, d'un point de vue technique, le, le film est une claque, hein c'est pas nouveau que Wong kar euh, qui lui a toujours été très intéressé par, euh, par la photographie soit justement si intéressé par euh, la lumière, la composition et il travaille avec des collaborateurs extrêmement proches d'ailleurs il a beaucoup de collaborateurs qui malgré sa réputation euh, travaillent pendant, pendant plusieurs projets avec lui en fait. Et qui acceptent des conditions difficiles de tournage, hein. comme tu disais Wong kar cultive une culture du secret il peut disparaître du jour au lendemain corps et âme et ne revenir que, que quelques temps plus tard et c'est pour ça que il y a quand même certains de ses collaborateurs qui sont venus une fois qui n'en sont jamais revenus en fait
0: <rire> Votre vie serait digne d'un opéra Pourquoi vous l'imiter Vous n'y jouez qu'un rôle alors que vous avez tous les talents Il ne vous manque que l'envie de regarder en arrière Je ne pensais pas que vous me voyiez ainsi Vous me
1: flattez Donc alors voilà, on va en arriver au sujet un petit peu épineux euh, The Grand Master, ben, comment c'est fait Et puis pu, qu'est-ce qu'on en pense <rire> C'est vrai que tu te dis Wong Kar-wai est pur film d'art martiaux, puisque c'était quand même marketé et pensé comme un vrai pur film d'art martiaux. Euh, Est-ce que ça match Et c'est là toute la question en fait de ce film. On a parfois l'impression de voir quasiment deux films en
2: fait. Deux films en un qui ont du mal à se parler en fait. Mm -hmm. Moi j'ai eu l'impression effectivement de retrouver Wong Kar-wai que les gens peuvent connaître à travers In the Mood for Love ou ses autres films. Quelqu'un effectivement qui, qui fait un cinéma très contemplatif. Mm -hmm. Et euh, quand on t'annonce un projet comme The Grand Master et qu'on y associe le nom Wong Karwai à la réalisation, euh, tu te poses des questions. Tu te dis, mais à quoi à quoi ça va ressembler. Et euh, effectivement c'est un peu le bordel. En fait il a un petit peu le cul entre deux chaises dans ce film.
1: Entre le film de Kung Fu calibré pour une sorte de grand public quand même. C'est un film qui devait s'exporter en fait. Qui devait représenter Hong Kong aux Oscars. Et à côté de ça Wong Kar-wai ne peut pas s'empêcher de faire du Wong
2: Kar-wai quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de la narration c'est quand même hyper décousu du Grand Master. En termes de narration, on a des personnages qui arrivent, qui repartent notamment un, donc la lame interprétée par Chang Chen, mm. qui lui débarque dans le récit et c'est un personnage qui est très charismatique qu'on te présente qui... juste en voix off. Effectivement <rire> et qui est poursuivi par les soldats, par le pouvoir en place on le retrouve, je dirais une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, il a sa scène d'action où il tabasse tout le monde <rire> et c'est fini. Entre temps t'as une ellipse temporelle qu'on t'aura pas forcément oui, signalé mais... <rire> non plus
1: c'est quelque chose qui court pendant tout le film puisque le timeline du film est assez dur à suivre. C'est-à-dire que ça démarre dans les années 30, ça se termine dans les années 50 après t'as pas vraiment d'éléments à part les éléments purement historiques qui vont te dire à
2: quelle période exactement euh, ça se passe et même euh, au niveau géographique tu sais pas très bien où se déroule l'action. Ces films ont une temporalité qui est très élastique en fait. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on remarque dès ses premiers films. Si vous essayez de regarder Les Cendres du Temps, euh, vous verrez que c'est trop quatre récits condensés, où les personnages se croisent, euh, reviennent, repartent, et on a ça alors beaucoup plus lisible dans The Grand Master. C'est assez perturbant en fait. Même quand on est habitué au cinéma d'auteur, avoir euh, ce jeu sur la temporalité, ça rend l'implication dans les histoires, l'identification aux personnage, très compliqué. C'est pour ça que moi, personnellement, en tant que je me suis plus facilement accroché à l'histoire de Zhang Yi parce qu'elle était pour moi plus compréhensible et finalement euh, plus simple. Mais Au final, <rire> il est hyper entré Donnie puisque Zhang Yi serait quasiment le personnage principal du film en fait puisque tous les enjeux sont autour d'elle. Moi, je dirais que même c'est le personnage le plus intéressant du film en fait parce que au niveau du récit, son histoire à elle, c'est une histoire de vengeance. Pour simplifier les choses, elle veut venger son père qui était un grand maître du Nord assassiné par son meilleur disciple. Tuer son maître, c'est trahir le clan. C'est impardonnable.
0: Il n'y a rien de plus abject. Je dois agir. Je ne peux tolérer un tel affront. Le destin en a décidé. Je n'aurai jamais le droit de continuer dans la voie des arts martiaux, mais personne n'oubliera. Ce que je vais faire.
1: Le fameux grand maître qui est sur le déclin, qui est sur la fin, doit en quelque sorte se trouver un successeur. Et donc il a le choix entre l'héritage du sang, donc sa fille, et l'héritage un petit peu de son savoir qui est euh, son meilleur disciple. Potentiellement une troisième voie qui serait Hipman. Mais très vite elle est éloignée et on suit beaucoup plus l'histoire de Zhang Ziyi qui interprète le personnage de Gong Er. En fait c'est une sorte de rivalité entre plusieurs potentiels grands maîtres. C'est pas un film sur The
2: Grand Master quoi.
0: Mon père disait qu'un maître doit connaître les trois domaines de l'existence son être intérieur, le ciel et la terre, et ses frères humains. Je sais qui je suis. J'ai vu le ciel et la terre. Ce qui m'a manqué, c'est de connaître mes semblables. C'est une route que je n'ai pas suivie. Je souhaite qu'elle t'apporte le bonheur.
2: On a une romance qui est amorcée au début. Mmh. Elle l'admire dans son combat contre son père. Il y a un début de romance. Et après, c'est complètement éclipsé pendant les trois quarts du film. Ça revient à la fin. <rire> comme un cheveu sur la soupe. C'est un petit peu compliqué, cette scène finale. Enfin, c'est pas la scène finale, mais c'est un petit peu compliqué. Ouais. Et moi, en terme de récit, dès le début du film, ce qui m'a un peu choqué, c'est la voix off, en fait. Beaucoup d'explications, d'introductions au contexte. Je suppose vraiment que la voix off a été rajoutée pour clarifier le récit. Parce que c'est quelque chose d'assez inhabituel. La voix off, comme ça, qui va amorcer le récit, dès le début du film, ça m'a beaucoup clarifié les choses. <rire> mais j'ai senti que c'était vraiment un ajout de dernière minute.
1: On a cette fameuse scène où euh, Hitman est en, en train de, de passer d'étage en étage, et à chaque étage, tu as un de ses soutiens qui lui explique un, un art martial différent.
0: Notre style a été créé par le grand patriote Yue Fei. On se sert de son coin comme de la lance du soldat. Percer. trancher, Parer. Frapper.
2: Écraser. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette scène. Ouais, mais c'est vraiment une scène de vulgarisation pure, par contre, quoi. Ah oui, bien sûr. On est, on est très loin du Wong Wai traditionnel et on sent plus que c'est un effort du cinéaste. On est plus dans le film de Kung Fu traditionnel. C'est une genre de scène que moi je verrais très bien, effectivement, dans un Hitman avec Donnie Yen, par exemple. Et d'ailleurs, un de ses ennemis, je me suis dit, oh, dis qu'il est vieux ce monsieur pour faire du Kung Fu et qui est interprété par. Yuen Wu-ping. Exactement, le chorégraphe du film.
1: Pour terminer sur le scénario, il y a quand même quelque chose que j'apprécie pas mal parce que je pense que vous l'aurez remarqué, tout ce qui est narratif dans The Grand Master, c'est ce qu'on apprécie moins quand même, il y a quand même quelque chose qui est bien c'est que le point de vue abordé est peut-être moins glorificateur voire nationaliste, désolé pour les fans, que les films Hitman. Ah beaucoup moins. C'est-à-dire que là on va vraiment aborder le déclin en fait de ces icônes là. Vous avez déjà enseigné maître Yip Pas pour gagner ma vie Pourquoi vous le faites maintenant Pour manger le film se passe historiquement, on est quand même en pleine invasion japonaise, en fait c'est ce qui va être l'élément un petit peu modificateur, et en même temps qui est considéré comme quelque part l'âge d'or du, du, des arts martiaux chinois. Et euh, on va vraiment là montrer la déchéance de ces icônes là, quoi. on va pas forcément les glorifier puisqu'on a des grands maîtres qui vont faire la quête pour pouvoir continuer à manger, on a d'autres qui sont forcés de collaborer et d'ailleurs c'est montré explicitement avec le gouvernement japonais, on en a d'autres qui se perdent un peu dans l'opium et qui risquent de faire complètement disparaître leur art martial, donc voilà on, on est vraiment pas dans la glorification, Là où les, le problème, je pense, parfois des films Hitman, c'est au delà de leur modèle quelque part de best-of YouTube, alors c'est un petit peu plus <rire> ce que je vais dire, non mais c'est vrai. Non, non, vrai, les scènes de combat sont chirurgicales, elles sont vraiment super, mais en dehors de ça, c'est quand même des films hyper nationalistes, qui vraiment s'affranchissent complètement de la réalité historique, et ça peut être
2: un petit peu agaçant. Quoi. Ah non, mais c'est quand tu disais, les films Hitman avec Donnie Yen, pour moi, hein, l'intérêt principal, ce sont les scènes de Kung Fu, tu fais presque avance rapide entre ces scènes. par rapport à ce que tu disais sur la déchéance c'est aussi un moment où le récit je pense prend de la hauteur on voit ce personnage de Hipman euh, galère à manger mm. et obligé de vendre ses capacités ce qu'il ne faisait pas avant pour pouvoir manger pour pouvoir nourrir sa famille et c'était quelque chose de très intéressant je pense que le film devient beaucoup plus intéressant à partir du moment où la guerre intervient Là, les personnages font face à des événements qui vont bouleverser leur vie et forcément ça devient, ça devient beaucoup plus intéressant. Au mois d'octobre 1938, les japonais prirent Foshan. L'armée réquisitionna
0: notre maison. Si la vie a quatre saisons, nous passâmes brutalement du printemps à l'hiver.
2: Personnellement, je trouve que Wong kar abuse un peu d'un effet qu'il utilise dans beaucoup, beaucoup de ses films, voire peut-être la totalité qui sort d'effets de, de shutter. Euh, de caméra, tu sais, quand tu as l'impression que c'est une sorte de ralenti accéléré. C'est une
1: question que je me posais d'ailleurs en me demandant si ça venait de ma copie de
2: Blu-ray mais... Euh... <rire> Dans d'autres films de Wongkarwa, il le fait et ça passe très très bien. Mais euh, là, on a presque des scènes entières au début, avec cet effet shutter qui est euh, tolérable pendant 5-10 secondes, mais au bout de 30 secondes, et une minute, ça devient très difficile.
1: Et moi, ça m'a particulièrement choqué, justement, parce que je me rappelle d'un dialogue où, voilà, d'un personnage qui parle, et paf, t'as le contre-champ, euh, framerait ralenti, et paf, repart sur le personnel on a retrouvé le framerate du début. Voilà, bon, c'est un choix artistique que je n'ai pas compris. Mais justement, on a quand même mis le doigt principalement sur les choses qui nous fâchent. Je pense qu'on peut quand même parler de ce qui me semble être une
2: grande réussite dans The Grand Master, c'est que c'est un film qui, plastiquement, est fabuleux, quoi. Et c'est une des grandes forces du cinéma de bon Carroy en général. Je ne peux pas te dire le plaisir que ça a été pour moi de regarder et d'écouter The Grand Master, après avoir euh, vu euh, d'autres films euh, H.K. des années euh, 70-80, parce que je me suis complètement replongé dedans, grâce et à cause de <rire> HK <-cast. rire> Et c'est vrai que d'avoir un film qui n'est pas doublé à la va-vite et qui euh, est absolument magnifique au niveau de la photo, au niveau des décors, au niveau du son, au niveau de la musique, <rire> c'est absolument fabuleux. C'est quelque chose qu'on peut pas enlever au cinéma, donc kawaii. C'est que c'est une claque visuelle et sonore absolue, et The Grand Master est peut-être sa plus grande réussite à ce niveau-là. Je pense que c'est une des plus grandes réussites esthétiques, et d'ailleurs, il travaille avec un chef-hoc français, Philippe
1: Le qui était assistant sur, euh, par exemple, la Cité des Enfants Perdus, et il a aussi fait les proies de Sofia Coppola après The Grand Master. Mais alors, du coup, on a beaucoup parlé de la légende d'Hitman, on a un petit peu évoqué Ewan Whooping, mais qu'est-ce qu'on en pense des combats Parce que c'était quand même... Quelque chose qui nous intéressait beaucoup dans, bah dans, dans un film qui parle de cette légende-là, quoi. ben bah écoute, je vais te laisser ouvrir le bal là-dessus, parce que j'ai
2: hâte de savoir euh, ce que tu en penses.
1: En fait, moi, les combats, j'étais hyper surpris de la manière dont on nous présentait les scènes d'action dans The Grand Master, puisque on savait que les acteurs c'était énormément entraînés. Hein. Euh, ils ont filmé la majeure partie des scènes d'action en une prise. Ah ouais? Ouais. Et justement, c'est intéressant de faire la comparaison, encore une fois, avec les films de Wilson Yip. C'est que c'est vraiment pas du tout la même manière, en fait, d'appréhender les combats. Donc, Carway, ouais, il donne vraiment un aspect plus onirique, en fait, à ces combats. On énormément de ralentis, énormément d'inserts sur plein de petits détails et beaucoup de hors-champ en fait, il y a beaucoup de coups qui sont donnés hors-champ au point où on distingue pas toujours vraiment ce qui se passe pendant les combats quoi, mais c'est hyper abstrait en fait si tu penses à la scène du train ou à la scène d'intro c'est vraiment pas ce à quoi je
2: m'attendais et j'étais vraiment agréablement surpris je pense que personne ne filme les combats comme Mon Kar Wai et euh, en même temps je suis très heureux qu'il ait pris une whooping et qu'il ait changé de mentalité dans son approche des combats parce que je vais reciter à nouveau les cendres du temps <rire> où les combats sont absolument incompréhensible on ne sait pas qui tape sur qui on se dit des fois ah ce qu'il vient de faire ça doit être impressionnant sauf que j'ai absolument rien compris vu que c'est filmé euh, vraiment avec les pieds. Alors c'est très compliqué de filmer des combats, hein on est d'accord. Il suffit pas d'avoir un bon chorégraphe pour faire un bon combat. Mais je pense que ça aide beaucoup et le fait qu'il a engagé euh, Yuan Ping c'est un gros avantage pour le film. On retrouve la qualité des combats du Wu Ping mais en même temps, filmer avec la sensibilité d'un Kar Wai cette focalisation sur les éléments, sur l'eau, sur la fumée. Finalement, c'est une approche presque sensuelle en fait du combat. Je pense par exemple à la, à la scène du train et
1: la manière dont est mise en scène bah, Zhang Ziyi pendant ce combat-là avec les éléments justement c'est quelque chose d'hyper
2: onirique et quasiment iconoclaste en fait j'aime beaucoup ce combat c'est l'approche de Wong Kar-wai aidé par des grands professionnels il peut nous donner des scènes d'action qui sont pas des scènes où en fait t'es en train de dire fuck yeah comme devant un Donnie Yen par exemple où tu dis oh putain comment il a dû lui faire mal là. <rire> tu reçois le spectacle complètement différemment c'est des combats qui dégagent en fait très peu de brutalité c'est ça que je trouve très bon en même temps Et puis ça reste des combats d'une très grande qualité Mais c'est pas des combats avec lesquels tu vas te faire des best-of Youtube Non du tout Ils perdraient complètement leur consistance Il faut se mettre dans un état d'esprit Vraiment pour apprécier son film Il faut accepter cette temporalité élastique Il faut accepter un récit qui soit un peu confus, un peu désordonné Parce que Wong Kar-wai va plus suivre ses émotions Va plus suivre les sens Va essayer de faire ressentir des choses Plutôt que suivre une structure classique de scénario
1: Juste pour terminer, euh, on parlait de cette fameuse scène de la gare. Et petite anecdote justement que j'ai déterré, c'est que par rapport à Kar-wai et au mystère qu'il aime entretenir, c'est qu'en en fait, une photo. Du décor avait filtré sur euh, sur internet après après le tournage de cette scène-là. En fait, il a tout fait sauter. Il a fait reconstruire la gare de manière différente et retourner la scène pour qu'en fait
2: la photo qui a filtrée devienne caduque. T'imagines pouvoir faire ça mm -hmm. Ça fait tellement partie du personnage de Wong Kar Wai que c'est pas étonnant.
1: C'est un film qui est vraiment à l'image de son auteur quasiment puisque enfin, de, son, de son réalisateur en tout cas. Mine de rien, c'est pas
2: le film de kung fu du vendredi soir. C'est vraiment un film exigeant. C'est un cinéma exigeant. Je me dis peut-être que le plus facile pour rentrer dans le cinéma de Wong Wai, c'est peut-être The Grand master justement, parce qu'on reste dans un film de kung fu et donc si on a du mal avec ce type de cinéma commencer par The Grand Master ça permettra de savoir jusqu'où vous pouvez tolérer cette façon de filmer, cette façon de raconter parce que c'est très particulier, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être allergiques, beaucoup de gens qui peuvent adorer Vous pouvez m'appeler Yip Man ou même le vieux Yip Toute ma vie j'ai cherché à parfaire ma connaissance
0: du Kung Fu Mais l'issue du combat reste entre les mains des dieux N'est-ce pas vrai
1: et ben On va essayer de parler euh, de, de, de ce qu'on en retire de ce film, de son impact et tout ça. Alors déjà, c'est un film qui a plutôt bien marché en termes de box-office, mais surtout, c'est quand même... Bah, presque un film de festival en fait. Euh, il a été présenté très tôt à Berlin,
2: donc dès 2013. Multinommé donc meilleur costume et meilleure photo aux Oscars 2014. Ce qui est finalement pas étonnant non plus hein, parce que c'est un film comme on disait qui a des qualités euh, techniques et artistiques absolument euh, extrêmes. Ouais. Le film est, est magnifique à ces deux niveaux. Ouais ouais. Alors
1: meilleure photo c'est vraiment pas une mérité. Meilleure photo c'était gagné cette année-là par euh, Gravity, Emmanuel Lubezki. Je peux comprendre. Ouais,
2: c'est pas la même approche mais je peux comprendre. Et en fait c'est son dernier film euh, quand on y pense là c'est son dernier film en date en fait. C'est son dernier film en date. Alors, c'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de courts-métrages, Wong Carway ouais. et qui fait beaucoup de pubs aussi. Donc, c'est possible qu'il ait fait des choses euh, entre temps. Mais c'est vrai que depuis, donc 2013, ça fait un petit moment quand même, hein, mm -hmm. bah, il n'a pas sorti de nouveaux films.
1: Et il a fait quelque part le film, a priori, qu'il avait quand même toujours voulu
2: faire, hein, puisque ça fait longtemps qu'il voulait parler de cette histoire-là et euh, faire un film de kung-fu. D'où la longue période de gestation, d'autant plus que si c'est un cinéaste qui déjà aime prendre son temps. Je comprends que le projet d'une vie, parce que souvent les cinéastes, j'ai tendance à remarquer ça, les grands réalisateurs qui disent c'est un projet que je porte en moi depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire depuis que je suis tout jeune, ont tendance à être des très mauvais films. <rire> et euh, je suis content de pouvoir dire que The Grand Master n'est pas un très mauvais film. Euh, non, c'est loin d'être
1: un très mauvais film. C'est pas le meilleur film de sa filmographie. C'est un film vraiment bizarre pour lui. C'est quelque chose qui jure,
2: hein, quasiment avec le reste de sa film. Je sais pas <rire> quel, quel, cinéaste très complètement inattendu. Je sais pas Jean-Luc Godard qui sort un film de Kung <rire> C'est ce que j'allais dire. <rire> Ça aurait été assez inattendu, tu vois.
1: On en est presque là. La traînée que va laisser The Grand Master, euh, je pense pas que ça va être quelque chose qui va rester forcément dans les mémoires, puisque dans l'imaginaire collectif, tout, tout ce qui est interprétation de la légende de Hipman, c'est principalement les films de Wilson Yip ou les films McDonillian.
2: Euh, alors j'ai pas vu le, je sais pas si tu t'es infligé celui avec Anthony Wong. Je m'étais dit que j'allais le faire et finalement j'ai pas eu le temps et je pense que je avais pas vraiment envie finalement. <rire> non je pense pas. Non. Mais effectivement c'est pas celui dont on va se souvenir d'autant plus que les films de Wilson Yip avec euh, Donnie Yen il y en a eu quatre donc bon rien que par le nombre déjà euh, il y a plus de chances que vous soyez tombé sur un Ip Man avec Donnie Yen que avec Tony Leung Chiu et puis voilà c'est des films populaires typiquement ces films-là on va les appeler des films de kung-fu. C'est ça. On peut pas appeler The Grandmaster un film de kung-fu. Clairement pas. Donc c'est normal que ce soit cela qui est le plus de succès et qui vont le plus rester ancrés dans l'imaginaire collectif d'autant plus que Donnie Yen ne démérite pas dans le rôle de Hipman. mais si on devait faire un Hipman versus The Grandmaster on a en face Tony Leung qui est le premier acteur hongkongais voire chinois à avoir eu le prix du meilleur acteur à Cannes Puis c'est un des acteurs les plus talentueux de sa génération et un des plus talentueux de l'histoire du cinéma chinois donc c'est pas n'importe qui quoi.
0: je vous félicite nous avons tous pu juger de votre valeur mais attendez-vous a rencontré de nombreux obstacles. Ne vous laissez pas décourager. Persévérez dans la voie que vous avez choisie. Et n'oubliez jamais que la flamme ne doit pas s'éteindre avec vous
1: bah écoute je pense qu'on va pouvoir terminer par euh, faire nos petites recours c'est à dire qu'on va créer des liens comme la dernière fois on va essayer de voir euh, ce qui pourrait se rapprocher de The Grand Master euh. oui. alors dans la filmo de Wonka, on l'a déjà assez dit si vous cherchez un équivalent de The Grand Master
2: ça va être un peu compliqué ouais parce que c'est tellement inhabituel comme film euh, personnellement euh, j'ai du mal même dans la propre filmo de Wong Kar-wai ça me vient pas mais c'est ce qui donne le caractère unique du cinéma de Wong Kar-wai c'est qu'il est inégalable euh, d'une certaine manière donc ça va être dur de lui trouver euh, un équivalent bon, on va être d'accord sur le fait que tu recommandes pas les cendres du temps non c'est... <rire> fut un visionnage très difficile regardez quoi je dis, il reste 10 minutes alors pourquoi j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que, que les 10 minutes auraient dû passer c'est pas un film qui est intéressant si vraiment vous découvrez que vous aimez Wong Kar-wai personnellement pour moi j'ai pas un amour énorme pour le cinéma de Wong Kar-wai c'est un cinéaste que je respecte parce qu'il tente des choses, des choses incroyables il a eu des grandes réussites ces films demandent une assiduité que je n'ai peut-être pas. <rire> bon voilà, si vous avez
1: apprécié le duo Wong Karwa et Tony Leung, il y a des choses super à voir dans cette filmo, mais voilà, on sera vraiment pas dans le même mood. <rire> si on va reprendre le, le titre, t'as vu ça C'est beau. <rire> il fallait replacer In The Mood For Love, c'était très beau. Voilà, sinon, si on, si on parle de la légende de Hitman, évidemment, vous avez un paquet maintenant de déclinaisons qui se valent pas toutes, hein, on l'a déjà dit, on vous a parlé des, des films avec Donnie Yen, qui sont des films de Kung Fu euh, qu'on peut très facilement assimiler, il y a vu en tout cas dans mon cas je les ai pas vus
2: les... tu m'avais mentionné Master Z mais ça c'est un c'est un spin-off de la de la saga euh, de Wilson ni ouais. en bon, regardons The Grand Master alors c'est un peu particulier mais j'ai beaucoup pensé à The Age of Shadows de Kim Ji Woon ouais je vois je vois très bien avec son kango avec son kango et qui est un excellent film qui se passe pendant l'occupation japonaise alors il y a des échos justement par rapport à The Grand Master et on va suivre le destin de plusieurs espions qui essaient d'échapper justement au gouvernement en place et qui est magnifique visuellement aussi. En enfin, voyant The Grand Master, j'ai repensé à The Eye of Shadows. Pour moi, c'est le, le lien le plus direct finalement que je puisse établir. Bah, c'est
1: assez dur en fait d'établir un lien, comme tu disais, assez direct entre The Grand Master et d'autres œuvres parce que c'est pas pas quelque chose en fait d'hyper courant dans le cinéma, euh, je trouve, chinois et encore plus dans le cinéma de, de Kung Fu. Peut-être regarder du côté de ces gens Yimou pour avoir peut-être des films un peu plus contemplatifs, un peu plus oniriques. Ouais, c'est vrai. Déjà, historiquement, on n'est dans le même contexte mais, mais ça pourrait euh,
2: par moment s'en rapprocher mais Non c'est vrai que tu as tout à fait raison de citer Jean Guimou, parce que il euh, y a effectivement une sensibilité qui est moins exacerbée qui permet de faire le pont je dirais l'idéal c'est si vous passez de Hipman, de Wilson hip et que vous souhaitez arriver à The Grand Master peut-être faites-vous un, un Jean Guimou entre les deux genre, <rire> voilà, genre oui. le secret des poignards volants ou
1: Hiro Disons qu'on peut avoir une approche du Kung Fu qui est plus romanesque et romantique qui pourra ramener euh, tranquillement vers The Grand Master <rire> Exactement <rire> Voilà, écoute, hein, si t'as rien à rajouter, je pense qu'on est bon pour cet épisode-là. Pour moi, c'est bon. Ben, merci à tous. Alors, euh, on vous rappelle que vous pouvez réécouter notre premier épisode également qui était consacré à Hard Boy de John Woo, où on avait déjà parlé pas mal de Tony Long. Et sinon, on va vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne journée. Le temps n'a pas d'importance, on est sur Internet. En tout cas, un bon courage, parce qu'on est toujours dans une période un petit peu compliquée.
2: Erwan, à plus tard. À plus tard, et pour le prochain épisode... Euh... On parlera encore de cinéma HK euh, ou chinois ou asiatique. Euh, ce sera la grande surprise. Voilà, ce
1: sera la grande surprise parce qu'on n'a pas encore décidé de... du sujet. <rire> J'ai portez-vous bien. Puis surtout, continuez à regarder les films HK. à plus tard. Salut. Salut tout le monde. Enseigner, c'est notre raison d'être.
2: Vous avez écouté Hcast, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kerock avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.